0: Gut, es ist Montag, der 11. Februar 2019. Stefan und ich haben es geschafft, an einem Montagabend um 20.39 Uhr <lacht> mit dem Podcast zu starten.
1: Ja. Stefan. Äh, Ob es montags noch bei den deutschen Zuhörern ankommt, das glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> Was? Du hast, doch wohl, du hast doch wohl eine Stunde Zeit Ja, ich genau glaube, die sitzen noch.
1: da alle, die sitzen da alle schon und warten noch um, um, bis um 11, halb zwölf und. <lacht> Das ist, das ist die sind ganz <lacht> enttäuscht, wenn die das nicht am Montag Ja, Am Montagabend ja, warten die alle da drauf. Ja, ja absolut.
0: Ja. Genau. Ähm,
1: alles gut bei dir in Buffalo? Ja, läuft,
0: läuft alles. Ja. Ich, äh, wir waren ja, oder wir, du warst ja auf einem auf einem äh, Workshop, hast du mir groß erzählt. Am, am Sonntag Genau, nicht? am Sonntag war es ja. wann war das? Am Sonntag. Ja, und das wollen wir heute auch so ein bisschen als Thema nehmen, nämlich Thema Social Media und Instagram. Da hast du dich mal so ein bisschen in Buffalo weitergebildet. Genau. Ähm, und deswegen gebe ich auch mal direkt weiter an dich. Du bist da im Thema drin. Was, was kannst du mir berichten? Du hast so einen Workshop. Gemacht. Ja, ich, ich, ich war... Was hat dir dieser Workshop gebracht? Was waren denn die Themen? Erzähl genau, also ich fange
1: ja. fang vielleicht kurz an zur Einleitung. Also ich habe halt quasi ähm, zufällig an einem Freitag auf einer Party halt eine kennengelernt, die ich schon so indirekt kannte, so von Instagram. Und danach habe ich herausgefunden, dass die äh, mit Andy halt befreundet ist, ähm, einem meiner Videografen. Und äh, die erzählte mhm. mir dann... Nüchtern. Nü nüchtern ja, nüchtern. ich, ich trinke ja dieses Jahr nichts, von daher bin ich nüchtern gewesen. Ist, Bis, hast gescha ja, hast ich geschafft? Ja ich habe es noch nicht geschafft, ne? aber so? <lacht> bisher habe ich es geschafft. <lacht> naja, auf jeden Fall... Okay. Ähm, auf jeden Fall, das ist übrigens immer ein wunderbares Gefühl, kann ich nur empfehlen, mal auf eine Party zu gehen und nüchtern zu bleiben, wenn man dann abends nach Hause kommt, man ist top fit, ist dann vielleicht müde, geht ins Bett. Gehst du nächsten Tag, ja, na ja, Nächsten also. Tag bist du auch top fit. Also gut, wenn man jetzt bis 3 Uhr unterwegs ist, vielleicht ist man, man ein leichtes zieht, aber ist auf jeden Fall besser als plus Hangover. Gut, das nur nebenbei. Naja, das auf jeden ist. Fall hatte ich die halt dort kennengelernt ja. und dann hat sie mir davon erzählt, dass sie das macht. Und mein Ziel war eigentlich, ich habe ja eine anständige Zahl, ich habe 2850 so um den Dreh immer, habe ich immer an Followern und das bewegt sich aber quasi plus minus null in den letzten Monaten mhm. und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass, dass für, für mich mein, äh, dass so die Rate der Likes und überhaupt wie viele Leute kommentieren und so, dass das halt nur so ein bisschen, dass das halt mittelmäßig ist, also das halt für, ähm, du, du hattest mir, glaube ich, gesagt, dass man so 10 bis 15 Prozent im Idealfall ähm, an Engagement ja. haben sollte. Also das wäre ja quasi, dass man bei äh, 1.000 Followern sollte man 100 bis 150 Likes haben. Likes. Und ich merke halt, ich kriege schon ja. mal auch bei einem guten Bild so knapp 200 Likes oder so. Ähm, bei einem ja. sehr gut auch mal mehr. Aber ähm, oft läuft es dann eher so, oh, schaffe ich die 100 überhaupt? Und das ist halt bei 3.000 Followern eine mhm. ganz schlechte Rate. Da weiß man halt, dass man eigentlich jetzt das nicht nur Follower hat, die einem halt intensiv folgen. Und ähm, ja. das war halt mein Ziel, das, da, da, darüber Tipps zu finden eigentlich, wie man das verbessern kann. Und ähm, das hat natürlich viel damit zu tun, wer einem überhaupt folgt, ob man überhaupt die richtigen Leute gefunden hat, die einen, ähm, die sich auch wirklich für das interessieren, was man postet. Und ähm, das ja. heißt also für mich quasi kann man also sagen, mein Account ist eigentlich so, ich habe halt viel mehr Follower, die sich halt gar nicht so richtig mit meinem Content auseinandersetzen und ähm, mhm. die jetzt nicht auf das nächste Bild warten. Ähm, für mich ist Instagram irgendwie dann immer eher halt nicht so, dass ich da versuche, äh, oder dass ich glaube, dass ich davon äh, viele neue Kunden bekomme, sondern dass es eher so für mich so ein Schaufenster, ähm, was, wo die Kunden sehen können, was mache ich eigentlich? Bin ich jetzt gerade auf der Reise mit den Instagram-Stories aus Kalifornien? Oder fotografiere gerade eine Hochzeit? Ja. Oder bin ich gerade am Meditieren? Und das funktioniert auch sehr gut, da merke ich auch, dass viele Brautpaare das annehmen, dass manche da halt super, super begeistert sind und sagen, ich soll mehr Stories posten und so. Ähm, oder halt generell einfach merkt man, dass die Leute so ungefähr wissen, was man gemacht hat, wenn man die wieder sieht. Und das ist ja sehr, sehr günstig, wenn man sich halt zum Teil bei einem typischen Brautpaar äh, vielleicht zwei, dreimal sieht insgesamt und dann haben die halt eine Ahnung, was man gemacht hat. Das hilft dann immer sehr, um so ein bisschen ähm, äh, ja, sich so, so, so auszutauschen über das, was so passiert ist.
0: Aber diese, diese, diese Frau, die den Workshop jetzt gegeben hat, was hat sie für Kenntnisse oder warum gibt die so einen Workshop, hat die da so viel Naja, Anfang? die hat
1: halt, mh, ähm, die, so wie ich das äh, weiß von ihr, ähm, hat sie halt so, ein, so eine irgendwie, eine, ich habe mir das nicht genau angeschaut, was sie da eigentlich macht in Richtung ähm, Marketing. Also sie, sie, sie verdient ihr Geld eigentlich damit, dass sie halt Sachen macht, so wie ich das verstanden habe. Und sie hat aber auch, mhm. sie betreibt aber auch eine Seite, die heißt äh, Roaming Buffalo oder TheRoamingBuffalo.com ist das, glaube ich. Ähm, und da stellt sie sich eigentlich mhm. hauptsächlich vor, da kann man natürlich in Instagram sehen. Ähm, und sie ähm, wird da, glaube ich, noch mehr halt über ihre Reisen berichten wollen in Form von Blogs. Aber prinzipiell hat sie halt einen Instagram-Account. Sie ist erst seit ähm, zwei Jahren wieder in Buffalo und der ist halt, glaube ich, recht gut gewachsen. Und da sie da viele Fragen zu bekommen hat, wie sie das geschafft hat, sie hat halt so... Ungefähr ein bisschen mehr Follower als ich, so 3.400, aber die hat halt dann auch immer so 200 bis 300, 400 Likes pro Bild. Also genau das, was ich halt haben wollte, nämlich einfach mehr Likes pro Bild, das hat sie halt bei ungefähr der gleichen Anzahl ja. von Followern. Da habe ich gedacht, okay, die scheint das irgendwie besser zu machen und von daher qualifiziert sie das alleine schon. Also das war eigentlich mein Grund, warum ich da hingegangen bin.
0: Und also Moment, roaming, roaming Buffalo habe ich gerade mal eingegeben, ist das, ist das ein
1: Food Foodtruck? Uh, nee, da musst du, musst, glaube ich, uh, warte, ich guck mal genau, was ihr Account ist, falls das irgendjemand interessiert.
0: The Roaming Buffalo Barbecue. Finde ich hier nur.
1: Nee, wenn du, the, the gib nee. mal ein, the, the .co. Ja, gib mal ein, genau, the, gib mal The Roaming Buffalo bei Instagram ein. Catherine Phillips heißt die.
0: Achso, ich weiß gerade hier bei Google. ja jetzt, jetzt, jetzt ähm, warte, ich, ich gucke mir das mal an
1: ja genau also sie, ähm, sie ist auf jeden Fall sie ist an sich auch äh, sie fotografiert auch ich weiß nicht wie viel Geld die mit Fotografieren verdient aber man merkt halt schon an der Qualität der Fotos dass hm. sie das auf jeden Fall sehr gut kann und auch sehr in dem aktuell äh, in dem Stil der aktuell in ist eben so recht natürliche Aufnahmen mit ja. coolen Farben und so das kann sie halt schon alles ja, das sehr gut ähm, das ist ein hübscher ja und ähm, dann äh, überlege ich gerade, ich, gu, ich gucke mal gerade, sie hat uns halt ein Workbook gegeben, ich würde das halt quasi so ein bisschen daran orientieren, was wir halt so ähm, gemacht haben. Ähm, ja. Natürlich haben wir auch so... Also sie selber ja. hat ja
0: 3421. Genau.
1: Also jetzt nicht so, dass sie so einen Über-Account hätte oder so, ähm, ja. aber darum geht es ja auch letztlich nicht. Ich meine, wir, wir können das ja vielleicht noch kurz äh, als Beispiel sagen mit, mit Julia und Jill, ähm, wo es ja genau um diesen Punkt genau, geht. Kannst du vielleicht kurz erklären,
0: dass sie da ihren neuen Account aufgemacht haben? Ja, das stimmt. Also Julia und Jill, die hatten ja... Ach oh Gott, wie hieß denn ihr Account nochmal? Love? Wie hieß der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Julia und Jill hatten, hatten einen Account mit über 100.000 Abonnenten. Ich glaube, das war sogar der offizielle Julian und Jill Account. Und da hatten die aber eine Interaktion von im Durchschnitt 2.000 bis 3.000 Likes pro Bild. Oder vielleicht auch mal 5.000. Was halt viel, viel zu wenig war. Sie waren immer unter 5% der, der Abonnenten, haben denen quasi ein Like auf jedes Bild gegeben. Und dadurch, ähm, man kann sich auch so ranken lassen. Es gibt eine Webseite, wo du dich ranken lassen kannst, wie interessant deine, ähm, dein, dein Instagram-Account ist. Und da haben die halt gesagt: Ja, das bringt uns irgendwie nichts. Das ist zwar eine schöne Zahl, diese über 100.000 Abonnenten, aber da sind halt so viele Inaktive dabei, die wir selber gar nicht ausselektieren können dass wir jetzt einfach einen neuen Account machen. Ich habe es damals nicht verstanden, warum die
1: quasi diese 100, über 100.000 hingeschmissen Moment, haben. Moment, Moment, da muss ich kurz, da so musst ich kurz korrigieren. Ich habe es mir gerade angeguckt. Also diesen Account, der heißt hm. Beloved Stories und der hat 130.000 Follower, wie du gesagt hast, 129. Und, und da sind die ja. auch noch, also die haben das letzte Mal vor fünf Stunden gepostet. Also benutzen tun die den schon noch. Wahrscheinlich einfach, weil es so ein Riesen-Account nee. ist.
0: Ne Moment. Das, ähm, das ist richtig. Aber die haben ihren eigentlichen Julia und Jill-Account, haben die, äh, die äh, gelöst. Ja,
1: genau, ja.
0: Also diesen Beloved Stories, den gibt es ja, glaube ich, immer noch. Und ähm, diesen, ihren Julia und Jill-Account haben die beiden quasi äh, an Nagel gehängt und haben dann quasi gesagt, so Leute, wir machen jetzt einen neuen Account auf, der irgendwie eigentlich genauso heißt, das kurz begründet. Und dann äh, haben die quasi zwei Wochen das laufen lassen und er sagte, es wären erst
1: nur 2.000, 3.000, 4.000 rübergekommen und jetzt letztendlich weiß ich gar nicht. Wir sind jetzt bei, bei, bei 12.600 aktuell. Okay, das war dann, also das, das hatte ich ja halt okay. im Kopf, dass die einen Account mit ähm, 25.000 ungefähr hatten und den halt neu, äh, neu aufgemacht haben, mit der Hoffnung, dass halt viele rüberkommen. Und wenn man sich jetzt halt die Zahlen anschaut, genau. die werden jetzt 12.600 haben, das ein sehr, sehr einfaches Bild vom Eiffelturm, bekommt dann halt knapp 600 Likes. Da weiß man schon okay. Ja, genau
0: der, der der alte Account hieß Julia und Jill und der neue Account heißt Julia and Jill. Also dieser alte Account ist mit null Beiträgen und privat auch noch äh, verfügbar. Ah. Naja, auf jeden Fall genau die haben das halt gemacht. Ich habe es nie verstanden warum die das gemacht haben. Aber als ich mich dann im, Dez oder im Dezember mit den beiden getroffen habe, hat Jill mir das noch mal genau erklärt und gesagt ja das das bringt uns halt überhaupt gar nichts, wenn wir da, da so viele Abonnenten haben 100.000 aber wir, wir spüren halt nicht, dass die Leute da irgendwie ähm, in Interaktion treten oder sich da daran in, oder dafür interessieren, was wir da machen. Und deswegen hat denen halt diese Reichweite von 100.000 auch nicht so viel gebracht, weil es dann effektiv auch gar nicht so viel Reichweite war. Fand ich ganz interessant, dass, er dann, oder dass die beiden dann quasi den Alten gelöscht haben und dann nochmal von vorne angefangen sind, um quasi die Leute, die auch noch aktiv ihren, ihrem Account folgen, dann mitzunehmen und dann halt zu gucken, wer ist wirklich noch aktiv von diesen 100.000. Und das ist jetzt halt sind das anscheinend 13.000. Also genau. ja, so 10 bis 15 Prozent sind quasi mitgekommen.
1: Genau, da, da kann man halt vielleicht auch ähm, noch ähm, was zu sagen, warum es eben dann nicht so richtig Sinn macht, mit so Dingen zu experimentieren, die wir, mit denen wir auch mal rumgespielt haben, dass man halt sehr, sehr vielen Leuten folgt und hofft, dass sie einem halt dann auch folgen. Ja. Ähm, das bringt einem natürlich genau, die, die Zahl, die, die dann da, da, da steht. Und das wirkt dann erstmal so, ich meine, okay, wenn, sagen wir mal, du machst es jetzt ein paar Monate lang und hast dann 10.000 Follower. Äh, klar, wenn dann jemand auf deinen Account geht, dann ist er vielleicht erstmal erstaunt, ach guck mal, der hat aber extrem viele Follower. Aber dann ist eben die Frage, ähm, ja, in, in, was sind das für Follower? Haben die vielleicht nur einmal auf den Account geklickt und dann nie wieder was geliked? Ähm, das, das ist dann halt was, ja. was, was dann Instagram eben im Algorithmus wahrscheinlich äh, nicht besonders toll findet, <lacht> wenn es da so viele inaktiven. Nutzer gibt, weil das eben darauf hindeutet, dass eben bei dem Account halt nicht so viel passiert und das sind ja dann Sachen, die man dann quasi automatisch rausgenommen wird, aus dem, dass zum Beispiel Instagram das dann an viele Leute verbreitet, aber wenn ich jetzt 1.000 Follower habe und halt innerhalb von drei Stunden 100 Likes bekomme, dann merkt das Instagram halt, oh, das ist aber jetzt schon 10% in wenigen Stunden und dann werden die dich auch noch weiter verteilen, mhm. das heißt, dadurch erreichst du eine automatisch eine höhere Reichweite und so kann man so einen Schritt wie von Julian und Jill dann ja auch eigentlich gut begründen dass man dann eben ja. letztlich mehr Leute erreicht. Ähm, von daher macht das schon Sinn.
0: Genau. Also ihr könnt vielleicht auch mal die Webseite socialblade.com und dann slash Instagram. Ähm, Finde ich ganz interessant. Da kann man sein, oder da kann man jeden Account kann man da eingeben und dann gibt es da quasi so Rankings. Auf welchem Rang äh, du auf der Weltliste liegst und von wegen Statistiken. Das ist halt super interessant. Man kann da jeden Account eingeben. Um, und das A-Doppel-Plus A ist, glaube ich, der, das beste Ranking und D ist das schlechteste. Obwohl ich halt teilweise auch gar nicht verstehe, warum man dann D ist. Also Julia und Jason zum Beispiel auch D-Plus. Ich bin auch D-Plus. Äh, Stefan, wie hast du? Stefan Latvik-Fotografie mit verloren, ne? Hast du bei Instagram, oder? Ja, oh, oh, oh. Du bist, du bist sogar Oh, Minus.
1: oh, siehst du? Da zeigt sich schon, ich sollte da was dann ändern, ne? Also der Schritt zum Workshop oder war oder schon mal der richtige.
0: Days. 43 voller hast du verloren in den letzten 30 Tagen.
1: Wie viel habe ich gewonnen?
0: Ja, also das ist halt... Oh, guck mal, du bist von 3,1k, bist du auf unter K. Genau, das K. war eigentlich das war der, der Schritt,
1: wo ich halt aufgehört habe, von einem Jahr sehr aktiv zu sein.
0: 3,1 hattest du und jetzt hast du unter 2,8. Das sind halt Grafiken halt auch bei deinen Instagram. Das gekommen. hat mir sogar eine
1: Braut auch gesagt. Ja, du bist ja eine Zeit lang, hast du ja bei Instagram eine sehr, sehr wenig gepostet, aber dann bist du halt zurückgekommen, dann waren die halt auch mega gut, die Bilder. Die sind dann noch viel besser geworden.
0: <lacht> ja, aber ich, ich finde es halt immer, immer schwierig. Also ich merke halt auch zum Beispiel, dass die Instagram-Stories unfassbar viel konsumiert werden. Also ich habe teilweise äh, 300, 450 war, glaube ich, mein Rekord an, an äh, Klicks ohne diese Standortmarkierungen. Und das ist halt schon enorm. Ich habe irgendwie 1400 jetzt. Und davon dann äh, um die 400 oder 300 ist ganz normal bei mir, dass ich immer zwischen 300 und 400 klicks pro Instagram-Story habe. Und da merke ich halt irgendwie, dass es schon extrem viel mehr konsumiert wird. Oder jetzt zum Beispiel die, die Fotos aus, aus äh, Kalifornien. Da war ich ein bisschen erstaunt, dass sie keine 100 Follower, äh, keine 100 Likes erreicht haben und da frage ich mich halt immer so okay woran liegt das jetzt es kann nicht an der Uhrzeit liegen es kann nicht daran liegen dass es ein scheiß Foto ist ähm, ja weiß ich nicht ob dann irgendwie das ist ja auch so ein bisschen die deutsche Mentalität dass da halt auch viel dass da Neid auch eine große Rolle spielt <lacht> und das war ja auch der Grund ja ist ja wirklich so das war ja auch der Grund warum ich irgendwann keinen Bock mehr auf Facebook hatte weil die Leute haben sich das angeguckt und kein Mensch hat das geliked weil die dann quasi sagen mussten ja okay mir gefällt das und das ist, ist irgendwie das größte Problem, finde ich, in Deutschland, dass die Leute das dann nicht anerkennen. Und wenn ich irgendwie was geil finde, dann sage ich, ja, cool, schön, dass du in Australien bist oder sonst was. Aber die Deutschen sind, ticken halt anders als die Amerikaner. Also die Amerikaner freuen sich dann für den anderen. Und die Deutschen sind dann, so, so ist mein Eindruck auf jeden Fall, sind dann eher neidisch und sagen, oh nee, der ist ja der der ist schon wieder auf Reisen, weil dieser, äh, dieser Vollidiot an Selbstdarsteller <lacht> oder sonst was. Äh, da da drücke ich jetzt nicht Gefällt
1: mir. <lacht> Ja, ob das jetzt, also da, äh, das, das kann natürlich so zum Teil äh, in die Richtung gehen, dass, dass du halt, ähm, da, dass da ein da Neid ja, dabei ist, aber ich, ich, kann, ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, dass bei meinem Account, gut, meiner ist natürlich auch so, ein, so eine internationale Mischung aus Leuten aus Deutschland und, und USA ähm, hauptsächlich. Ja. Ähm, da ist dann auch so, ich habe jetzt, glaube ich, von unserem Roadtrip habe ich äh, vier Fotos gepostet. Das eine ist halt das Model in Las Vegas, das hat 140 Likes, das ist für mich erstmal schon mal gut. Dann das nächste Drohnenbild von ja. dem Hotel hat 95, da bin ich halt so, ja, das ist okay. Der Joshua Tree in, ja. gut, das ist jetzt auch nicht das beste Foto vom Joshua Tree aller Zeiten, aber der hat halt auch nur 80, ne? <lacht> und, also, und das ja, Hotel und auch. Das Hotel ist auch ein also, schönes Foto, aber es hat nur ein Gebäude und ich, ich glaube aber, das hängt auch damit zusammen, dass es für mich ein, anderer, ein anderes Problem an meinem Account, dass halt ähm, die meisten Leute folgen dem natürlich, weil ich halt hauptsächlich ähm, Hochzeitssachen poste und ich merke das auch bei Porträts. Wenn ich Porträts poste, da muss es schon ein extrem gutes Foto sein, dass das eben wie das Bild aus Las Vegas halt 140 Likes bekommt. Aber wenn ich dann einfach nur ein Reisefoto ja. poste, das ist dann für viele einfach nicht so interessant. Ähm, das, würde ich, das ist natürlich etwas schwierig zu, zu ändern. Da müsste man quasi versuchen, mehr Leute aus dem Bereich dieser Reise zu haben, dass man halt auch bewusst halt Leuten folgt oder bei Leuten liked und kommentiert, die, auf, äh, die, ne, die sich für Reisefotos interessieren, dass man dann quasi so einen Teil seiner, seiner Follower dann aus dem Bereich halt holt, bewusst. Ähm, ja. Aber das ist eigentlich so das Einzige, so neben dieser, ähm, dem, dieser Frage, wie viele Likes bekomme ich pro Bild, wie viel Prozent meiner Follower liken quasi, ist eigentlich das einzige Problem für mich bei meinem Instagram. Ähm, warum kann ich nicht andere Fotos posten? Ne? Ich möchte halt gerne ein Feed haben, der halt nicht nur allein Paare und dann vielleicht mal ab und zu ein Porträt zeigt, sondern der halt auch zeigt, okay, der ist mal unterwegs, der ist jetzt mal hierhin gereist, dass man, halt das, dass, dass man das auch darstellen kann im Feed. Das ist halt nicht nur, weil das kommt, ich komme mir halt komisch vor, wenn ich dann, äh, nur in den Stories auf einmal dann immer irgendwie ein Bild von Venice Beach dann da poste. <lacht> auf dem Feed ist dann ja. immer weiterhin ein paar, noch ein paar, noch ein paar. Ähm, das sind so die beiden Sachen, die, die ich halt gerne verändern würde. Und okay, ähm, okay dann... Ja, für uns mal so ein bisschen durch, die, durch den Workshop. Äh, durch euer Workshop-Programm. Ähm, also was wir gemacht haben, war erstmal so ein bisschen, dass wir uns darüber äh, im Klaren, also wir haben uns selber darüber klar... Äh, wir haben uns das quasi, also jeder hat es aufgeschrieben im Grunde so, okay, was, wen möchte ich eigentlich erreichen, was sind das so für Leute? Ähm, ne, das wäre halt dieser Punkt, ähm, okay, ich habe natürlich hauptsächlich, will ich mich an ein Brautpaar richten. Und dann möchte ich vielleicht 30 Prozent, möchte mich aber auch an Leute richten, die halt gerne Reisefotos sehen und dann vielleicht im Idealfall auch die Kombination aus beiden. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt ein Brautpaar treffe, ähm, die reisebegeistert sind, ist es natürlich immer total leicht, dann auch lange mit denen zu reden, weil ich ja auch schon viel gereist bin, dann war man vielleicht an vielen Orten schon, waren beide schon da oder man hört über einen Ort, in, wo man vielleicht mal hin will und äh, ich merke dann, dass ja. oft die Gespräche von reisebegeisterten Pärchen automatisch etwas länger sind, als wenn mir jetzt ein Paar sagt, ähm, so wie am, am Samstag zuletzt, ja, wir sind halt, von Reisen Nee, halt nicht nee die waren, halt, die waren halt, halt sehr kurz zusammen, wir hatten noch nicht so viele Reisen zusammen gemacht, und die waren halt so, ja, wir sind so, wir machen immer so Städtetrips irgendwie, so drei bis fünf Stunden im Auto von Buffalo kann man da viel erreichen. Dann haben wir jetzt schon fünf, sechs, okay, ja. ne? dann haben wir, sind das sind jetzt nicht die spektakulärsten Städte der Welt, wo man so ewig drüber reden kann. Ähm, <lacht> die sind cool, die Städte. Ich fahre ja auch nach Pittsburgh nächste Woche. Ähm, und so, das ist alles gut, aber da redet man halt zwei Minuten drüber und nicht so lange wie über irgendwie, keine Ahnung, wenn man schon beide im Joshua Tree National Park war. Ähm, ja, also das... Aber
0: was, was, was hat... Ja, ja das, das ja. wäre halt so
1: das Erste, was man sich schon so ein bisschen überlegen sollte. Glaube ich, was... Äh, wen will ich eigentlich erreichen? Also ich poste halt bewusst das, über die ich halt Leute erreichen will. Ich merke zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Reisefotos poste und die richtigen Hashtags benutze, dass dann eben einige Reiseaccounts mir automatisch schon folgen. Ne? Also man kann das schon so ein bisschen steuern. Das ist ja auch ein, das ist ja auch ein guter mhm. Effekt, den ich okay. auch eigentlich erreichen will. Gut, und dann... Ähm, haben wir als Fotografen erstmal die, die ganz große Erleichterung, dass wir eigentlich ähm, sehr selten, ja. <lacht> kreieren eh Fotos. Wir kreieren immer neuen Content. Also, ja. wir, wir haben dann auch so ein bisschen darüber geredet, man könnte ja auch mit, dass man äh, andere Leute repostet oder dass man sich irgendwie Stockbilder sucht, wenn es dazu passt, was man macht und so. Aber, ähm, hm. oder, ähm, aber, aber das ist halt was, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Also ich meine, dass ich jetzt ein, Repost von einem anderen Hochzeitsaccount mache, das, das ist ja irgendwie, mh, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht auf so einem, so einem Account. Das würde ich dann lieber in der Story mal irgendwie verlinken, wenn ich jetzt irgendwas anderes Cooles gefunden habe. Ja. Das ist vielleicht ein Weg, dass man auch so nochmal die Leute auf irgendwas Interessantes bringt, wenn man jetzt irgendwie ein total spektakuläres Foto sieht und dann kann man da einfach, macht man da ähm, nimmt man sich das Foto da raus, postet das quasi als Story und sagt hier in dem Account, guck mal, was die Cooles gepostet haben. Da gibt es ja auch bei Instagram Einfache Möglichkeiten, das zu machen. Ähm.
0: Aber, aber ich, ich höre immer wieder, dass, dass irgendwelche Instagram-Experten sagen: Ja, die, die Zeit der 10.000 Abonnenten oder dass man da jetzt durchstarten kann, ist, ist komplett vorbei. Also, das äh, war vor vier, fünf Jahren so. Und da jetzt ganz viel Energie reinzustecken, dass man da irgendwie möglichst viele Abonnenten bekommt, äh, das, das ist schon lange vorbei, die Zeit.
1: Ja, gut, das ist so dieser Zyklus, da ist sicherlich ein bisschen was dran. Das ist ja quasi, äh, man kann das vielleicht vergleichen gut mit Facebook. Als ich halt hier gestartet bin und halt dann wirklich auf Facebook aktiv geworden bin, da war die Zeit halt vorbei, wo es super einfach war, als Business-Page Likes zu bekommen und dann auch viel Aufmerksamkeit. Das heißt, da hat Facebook schon ja. massiv angefangen, dass man halt bezahlen musste. Und ähm, ja. ich habe auch bis heute bei Facebook keine 1000 Likes äh, auf meiner Seite, sondern so knapp 800, glaube ich. Also <lacht> und das ist ja halt das,
0: interessiert ja, mich. Ja, nee,
1: das, das, da bemühe ich mich auch nicht drum, da poste ich quasi den Instagram-Feed so ein bisschen, ab und zu mal ein paar andere Sachen. Ähm,
0: ja. Hast du das dann kombinieren miteinander, wenn ja. du bei
1: Instagram was postest? Da schalte ich halt höchstens mal aus, wenn ich weiß, dass ich einen bestimmten Facebook-Post mache. Aber das, das reicht ja schon, ja. Ähm, da ab und zu mal, äh, gerade wenn, was mir aufgefallen ist, was sehr, sehr hilfreich dafür ist, wenn man das machen will, ist, dass wenn man eine Galerie auf Instagram postet, ähm, also fünf, sechs Bilder, dass man, das Facebook, das sieht dann eigentlich besser aus bei Facebook, wenn man sich das da anschaut, weil es dann eben als so ein kleines Fotoalbum erscheint und ähm, das ist eigentlich ganz schön, dass man dann da, da diese Verbindung hat, dass man da dann auch mal ein paar mehr Bilder hat, als wenn man jetzt immer nur das eine Instagram-Bild postet, dass dann vielleicht mal die Leute so ein bisschen rumklicken, ah hier cool, die Hochzeit, den kenne ich oder so, äh, das passiert ja auch bei mir, dass, ja, dass, dass okay. jemand folgt, der ja auch Leute kennt, die heiraten, die ich fotografiert habe.
0: Ja, aber was was hat sie denn gesagt so zum Thema Interaktion mit anderen Leuten? Also man muss ja auch so, man kann ja nicht nur geben und sagen, hier sind, hier, ich bin der geilste Fotograf, das ist das geilste Bild, jetzt like mal alles und man selber macht nichts. Was, was hat sie da denn empfohlen? Ja,
1: also ähm, das, das Wichtigste, ähm, was, was ich aus dem äh, was ich aus dem Kurs eigentlich rausgezogen habe, für mich so die Kernsache war eigentlich, die... die ähm, die Tatsache, dass sie sehr, sehr stark empfiehlt, dass man halt nicht einfach nur sagt, ich poste jetzt und ich bin nach fünf Minuten fertig, weil ganz ehrlich, so ist das ja, so mache ich das ja aktuell. Ich suche mir ein Bild raus oder mir fällt ein Bild auf, was ich unbedingt sofort posten will und dann versuche ich halt ungefähr einmal am Tag, meistens sind es eher so viermal die Woche vielleicht, ein Bild zu posten und das dauert wirklich fünf Minuten. Dann gehe ich halt hin, suche mir ein paar Hashtags raus, die ich halt auf jeden Fall für das Bild wichtig finde, dann packe ich das vielleicht nochmal in so eine App, die heißt FocalMarkt oder Vokelmarkt Focal heißt die, glaube ja. ich. Äh, da gibt es ja so ein paar Apps, die einem dann halt Hashtags finden, aber ich glaube, dass das, das, das hilft einem auch nicht mehr wirklich, weil ähm, ähm, ich glaube, es ist besser, sich zehn schöne Hashtags rauszufinden selber, indem man halt was Passendes zu dem Bild findet, als so Copy-and-Paste-Geschichten zu machen, weil Instagram das ja weiß, welche, welche Hashtags werden von den Apps benutzt, und dann merkt das Instagram ja sofort, wenn die dann auch immer gleich auftauchen. Ne? Also ich glaube, dass, da, dass Instagram das Instagram das da schon so ein bisschen rausführt. Von daher würde ich das nicht empfehlen. Das kann man ab und zu mal machen oder man kann das ja auch eine Zeit lang, kann man ja auch damit spielen mit diesen Apps, dass man da mal auf neue Hashtags kommt. Aber da sollte man dann lieber sich zehn Hashtags zu überlegen, die halt das, einfach über das reden, was auf dem Bild zu sehen ist. Ne, dass man sich halt überlegt, okay, welche Location ist das? habe ich vielleicht einen Filmlook in dem Bild, dann mache ich da noch ein paar Film-Hashtags rein, ähm, dann ist das ein Brautpaar, ist das eine Verlobung, dass man einfach so diese Sachen, die da halt dargestellt sind, dass man die halt benutzt. Und dann ist vielleicht ein wichtiger Punkt bei diesen Hashtags halt auch nicht vielleicht die ganz großen zu nehmen. Wenn ich jetzt Hashtag Engagement benutze, kann ich reinpacken, aber das hat dann halt, keine Ahnung, 10 Millionen Posts und das wird Instagram wird mich da niemals in die Top-Posts packen, sondern dann steht man dann irgendwo in den Recent-Posts von irgendeinem riesigen Hashtag und ist innerhalb von fünf Minuten verschwunden, weil einfach so viel da gepostet ja. wird in der Richtung. Und ähm, von daher ist dann gut, wenn man dann zum Beispiel etwas nimmt, was dann halt bei Verlobung, was, was Verlobung beinhaltet, aber so ein bisschen spezifischer ist, wo halt vielleicht, ähm, keine Ahnung, ein paar hunderttausend oder ein paar zehntausend ähm, mal das nur benutzt wurde. Und das ist halt, dann eine höhere Chance, dass man dann da in den Top Stories landet und dann da auch länger drin bleibt. Also das merke ich auch, wenn ich das mache, dass ich dann, in, wenn ich dann ab und zu mal schaue, wo bin ich dann bei den Hashtags, dass ich dann zum Teil zwei, drei Tage später stehe ich dann noch in den Top Posts, weil ich irgendein kleines Hashtag benutzt habe. Und äh, ich meine, das ist natürlich auch wieder ein Zufall, dass jemand das findet, aber trotzdem ähm, ist das halt besser, als wenn man halt äh, ne, fünf Minuten in den Most Recent Stories drin ist. <lacht> das ist halt. Ja. Ja, ja, das stimmt. ist auf jeden Fall besser, die kleinen Hashtags zu benutzen und dann kann man ja auch mit der Zeit wachsen, dann kann man ja auch ausprobieren, kann ich jetzt schon die etwas Größeren nehmen, ähm, kann man dann ja auch so ein bisschen variieren. So ein kleiner Tipp am Rande ähm, ist noch, bevor ich das gleich vergesse, dass man auch, dass oh, man auch ähm, dass die hat das genannt, May, äh, make an impact ähm, und zwar hast du halt die Möglichkeit ja auch vertikal zu posten und da ist das... Äh, Verhältnis Seitenverhältnis 4 zu 5 bei Instagram, also ein richtig vertikales mhm. 3 zu 2 Image, das kann, kannst du ja bei Instagram nicht ohne, ohne einen weißen oder schwarzen Rand posten, aber wenn du 4 mal 5 ja. benutzt, dann nimmt das quasi auf einem Standard-iPhone oder der alten iPhone-Generation fast den gesamten Feed ein. Ähm, und okay. ähm, das heißt, wenn du mit vertikalen Images arbeitest, kannst du auch dann quasi da sicher gehen, dass du halt nicht so leicht übersprungen wirst, als wenn du jetzt ein Einfach nur. das ist ja immer ein generelles Problem, dass man ja auch viel horizontal fotografiert und dass die Bilder sehen auf Instagram Aber halt nicht so gut aus wie auch quadratische Bilder.
0: Ja, also 4 zu 5 und wie sieht das dann auf meinem Profil ja, aus? Ja, das ist, das das ist, ist der einzige kleine
1: Nachteil. Der ist natürlich, das wird ja alles quadratisch gemacht. Ne? Also egal was ist. Das heißt, wenn das Motiv ja. halbwegs in der Mitte ist, dann ist das egal. Wenn es, ja. Wenn es jetzt wirklich, ich meine, gut, ganz ehrlich, bei einem vertikalen Bild hast du ja, ähm, wirst du ja ungefähr in der ja. Mitte so die Motive eher haben. Da hast du ja nicht ganz so viel ähm, ja. ähm, äh, Rule of Thirds, wie heißt das in, im Deutschen? Da oder Rand. <lacht> Ram, Rand. <lacht> da hast du ja die Drittelregel, halt, wo man halt auf, der, auf dem äh, rechten oder linken Drittel immer das, äh, das Hauptmotiv hat. Das ist ja dann nicht so, bei den Vertikalen nicht so extrem. Das würde ja bei dem ähm, Square Crop dann trotzdem auftauchen. Oh, goldene, goldene genau, goldener Schnitt meine ich. Achso. Ja. Okay. Äh, das war kurz am Rande, aber generell, das wollte ich jetzt gerade eigentlich ausführen, Die, ähm, das, was ich jetzt eigentlich konkret umsetzen werde von dem Kurs, ist halt, dass ich mir immer, wenn ich Instagram posten will, dass ich mir dann wirklich 20, 30 Minuten Zeit nehme und dann halt ähm, mir etwas mehr Mühe gebe, welche Hashtags ich benutze und dann halt anschließend Unbedingt einfach, also quasi meinetwegen, das eigentliche Posten dauert trotzdem nur fünf, sieben Minuten, aber dann gehst du halt, ja. nachdem du gepostet hast und bleibst aktiv. Du kannst es auch vorher machen, du kannst auch vorher schon anfangen, Sachen zu liken, die in die Richtung gehen, was du halt gleich postest und dann halt schon mal aktiv sein und dann kriegst du quasi schon mal automatisch, ne, sagen wir mal ja, ganz klassisch, ich finde jetzt einen Account, den ich gut finde, like da zehn Bilder, und derjenige geht dann auf mein Profil, der will, wer, wer hat mir denn da äh, die 10 Likes gegeben? Und dann ist da vielleicht das neue Bild ja. auch schon da. Und dann äh, interagiert er vielleicht mit meinem neuen Bild. Es ist ja relativ wahrscheinlich, dass das oberste Bild immer dann ja. geliked wird. Und so habe ich wieder ein Like mehr, indem ich halt ähm, selber vorher daran gearbeitet habe, dass mehr Leute auf meinen Feed gehen. Und genauso, das macht man entweder vorher oder nachher, geht man dann halt in die Hashtags rein, die man selber benutzt hat, fängt da an zu liken, sucht dann so dadurch dann neue Accounts und ähm, das ist ja eigentlich auch etwas, was, was ich persönlich ähm, auch so ein bisschen vermisse, dass ich halt nicht eine regelmäßige Form habe, wie ich mir eigentlich, äh, wie ich eigentlich selber Fotografie äh, konsumiere. Also zum Beispiel eben, dass ich mir jetzt, ich schaue mir ab und zu mal bestimmte Hochzeitsseiten an, aber das ist halt sehr unregelmäßig. Wenn ich jetzt jeden Tag bei Instagram posten würde und 30 Minuten mir andere paar Fotos angucke, dann kann ich ja dadurch auch selber. Ideen mir halt ähm, abschauen oder vielleicht abgewandelt übernehmen und so, da kann man halt auch so selber sein visuelles Auge noch mal ein bisschen schulen, dass man so irgendwie, ach, das ist ja eine coole Variante, wie ich die Reflektion einsetzen könnte. Da kann man vielleicht auch noch mal Ideen holen. Von daher finde ich, ist das halt jetzt auch nicht nur für die Likes, sondern man kann da auch selber noch was draus ziehen. Ja, ja auf jeden Fall. Und was, also Thema, Thema Werbung
0: finde ich auch nochmal ganz interessant. Also, jetzt zum Beispiel, ich, ich habe das so ein bisschen, oder du verfolgst das ja auch mit Paul Rippke, was der da macht und wie der sich da in den letzten Jahren positioniert hat. Ich, ich kenne ihn ja seitdem er in Hamburg seine Fotostudie hatte und ein ganz normaler Fotograf war. Und jetzt ist, ist er ja quasi selber zum Influencer geworden und trifft sich mit den ganzen deutschen A-Promis. Und ich habe das, ähm, der, der, ich glaube, die beiden haben das im Podcast erzählt. Das finde ich halt auch ganz interessant, dass durch, durch Social Media quasi auch schon so eigene Berufszweige entstehen. Dass zum Beispiel Paul Ribke dann ein Berliner Fotografen irgendwo bei Instagram entdeckt hat, der auch Paul heißt. Und der fand, fand halt seinen Feed ganz cool. Der hat irgendwie 5.000, 6.000 Abonnenten gehabt. Hat wie er sehr, hat, hat einen sehr, sehr ähnlichen Stil wie Paul Ribke. Hat auch viele nackte Frauen am Strand <lacht> fotografiert. Und dann... Ähm, ich weiß ich nicht, wie und warum, aber auf jeden Fall hat er dann Lena Meyer-Landrut gesagt, hier, wenn du jemanden suchst, der richtig geilen Content für deine Social-Media-Kanäle produziert, hier, den Typen finde ich ganz gut auf Instagram, guck dir den mal an. Und ohne, dass Paul Rippke diesen anderen Paul kannte, hat Lena Meyer-Landrut den dann angeschrieben und er ist jetzt quasi der Haus- und Hochfotograf von Lena Meyer-Landrut, <lacht> obwohl Paul Rippke den noch gar nicht kennt und ähm, das ist halt mega krass, also der macht halt echt gute, gute Bilder, aber das ist halt nichts, was wir, was wir beide nicht auch produzieren könnten. Also der hat halt einen sehr, sehr einheitlichen Stil, hat eigene Presets etc., sehr sympathisch ne? und der, der zieht quasi schon mit Lena meyer landrut um, um die Häuser und ist da, keine Ahnung, bei, bei jeder Instagram-Story und bei jedem Post, da ist er quasi mit involviert, weil er alles
1: produziert. Macht er auch die, die äh, Videogeschichten? Die macht er relativ viel? Ja, alles, genau. Ja, die genau. machen halt recht, recht viel genau. auf Video, die das haben halt ziemlich coole... Sachen.
0: Ja, und das ist halt, ne, der produziert quasi auch nur ausschließlich zum Beispiel Videos für, für die Stories, dass er dann nur im Hochformat filmt, mit der DSLR. Und das haben wir in Kalifornien auch ein bisschen gemacht. Ne? Und dann quasi nur für 30 Sekunden für zwei Instagram-Stories produziert der dann, dann da einen Film, weil die Lena Mayland-Türk natürlich irgendwie eine Reichweite von zwei Millionen ja. hat oder sowas. Und das ist natürlich schon krass, dass du dann darüber so ganz neue Berufszweige entstehen und ähm, ja, dass du quasi so Content-Creator suchst, die dann halt quasi für prominente Leute äh, guten Content produzieren. Ja, auf
1: jeden Fall. Da bist du nur oder? da bist du nur mit dem, äh, mit dem Problem, was du eben angesprochen hast, konfrontiert, dass äh, diese Plattformen, dass die ja einen Aufstieg und einen Fall haben und dass man ja, auch wenn man immer dachte, okay, Facebook bleibt jetzt für immer, Facebook bleibt auch wahrscheinlich für immer oder zumindest für die nächsten zehn Jahre noch irgendwie wichtig. Aber ich habe mir das äh, äh, irgendwie am Wochenende hatte ich darüber nachgedacht, wofür nutze ich jetzt eigentlich Facebook aktuell persönlich? Und es ist halt so, dass man da kann man schon halt gut mit Leuten sich verbinden, die man halt vielleicht so als Bekannte hat. Man kann dann Leute auch finden, die man kennengelernt hat und mit denen so ein bisschen in Kontakt bleiben. Und du kannst natürlich halt, also ich nutze zum Beispiel den Messenger dann teilweise auch, um dann irgendwie jemanden zu schreiben, von dem ich vielleicht die, kann dann, wo man noch, ich habe auch eine Zeit, lang, ich weiß genau, dass ich mit manchen Second-Shootern habe ich immer einfach mal einen Facebook-Messenger geschrieben weil ich die, und hat den erst kurz okay. vor der Hochzeit eben nach der Handy Handynummer gefragt. Also ich finde, man, man, also Facebook hat dann halt bestimmte Daseinsberechtigungen noch. Ich schaue da ab und zu mal drauf, aber ich scroll halt relativ wenig durch den Feed. Das
0: ist ganz wichtig. Und
1: ähm, ja, sicherlich in Deutschland noch ein bisschen anders, weil das ja schon immer ein Problem war, dass die Leute da nicht so viel äh, gerne selber gepostet für Veranstaltungen haben. Für genau, für Veranstaltungen ist es gut, kann man sich halt dann schon mal vorher anmelden, man wird dann auch eingeladen. Also es gibt halt bestimmte Sachen, die halt dann über Facebook dann immer noch organisiert werden. Und natürlich ein Influencer selber, der halt wirklich sich nur selber als Marke aufbaut, seine Person wird halt, wenn Instagram irgendwann unwichtiger wird, halt ein Problem haben. Genauso natürlich, wenn wir jetzt zwei Stunden am Tag in Instagram investieren würden dann hätten wir natürlich auch ein Problem, wenn das halt damit schwierig wird, wenn jetzt, ne, keine Ahnung, 60% unserer Kunden kämen jetzt theoretisch von Instagram. Ähm, da muss man halt auf die nächste Plattform früh genug aufspringen sozusagen. Ähm, aber trotzdem, ähm, trotzdem ist ja Instagram aktuell so die Plattform, wo halt alle trotzdem noch sagen, das ist so jetzt aktuell so das Größte. Ich meine, was gibt's es Vergleichbares? Ne? Also ähm, es ist sicherlich halt ein bisschen der Nachfolger von Facebook. Okay, YouTube ist aber eine ja. ganz andere Richtung. Also ja. man, man kann das als Marketingkanal auf jeden Fall noch nutzen. Ähm, und man, ich, ich, ich generiere ja auch immer so, keine Ahnung, vielleicht zwei Buchungen pro Jahr oder so im Durchschnitt vielleicht über Instagram. Also es ist ja nicht so, dass das halt komplett, komplett weg wäre.
0: Nee, also absolut. Also ich habe das ja auch gemerkt mit dieser Weihnachtsaktion für unsere Auszubildenden, die sich da ein bisschen was dazu verdienen konnten. Ähm dass wir da quasi aufgerufen haben, hier wir äh, verkaufen hier unsere, unsere Paar-Shootings mit 75% Rabatt ähm, und da haben sich, glaube ich, 12, 13 Leute gemeldet. Ne? Also da äh, das ist richtig gut angekommen, weil man da quasi dazu aufgerufen hat. Oder wann war das? Letzte Woche habe ich einfach nur eine Story gepostet von, von den 12 Speicherkarten, die bei mir angekommen sind, äh, von Sundisk, weil, weil Amazon gerade äh, einen Rabatt hatte von 50%. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich poste das einfach mal, weil ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Fotografen, äh, dass ganz viele Fotografen meine Stories angucken. Und dann habe ich einfach das ein Foto gepostet und runtergeschrieben, äh, an alle Fotografen, gerade 50% auf Amazon, muss, hat das natürlich schön mit Werbung markiert. Link findet ihr in, meiner in, meiner, in meinem Profil. Ja, haben, haben äh, vier Leute bestellt. <lacht> ne, ich meine, das ist natürlich das Gleiche, wie jetzt Kati Hummels war heute zufälligerweise, haben wir ein gutes Thema für heute ausgesucht. Heute war ähm, vom Oberlandesgericht, oder ich weiß es gar nicht, oder auf jeden Fall stand Kati Hummels heute vor Gericht, wegen dieser Influencer-Geschichte, dass sie Werbung nicht markiert hat mit ihren 450.000 Followern. Und da sollte die Strafen bezahlen und musste das quasi beweisen. Und da hat sie sogar Recht bekommen oder teilweise Recht bekommen, weil sie gesagt hat: Ja, gut, die Sachen, wofür ich Werbung bekomme, die markiere ich auch, aber dann hat sie quasi irgendwie ein Pullover dafür Werbung gemacht, die, den sie aber selber bezahlt hat. Und ähm, dann wurde sie aber verklagt, weil, weil sie das nicht mit Werbung markiert hat. Und dann musste sie quasi vor dem Gericht beweisen, dass sie nicht in, in einem Austausch von diesem Unternehmen, für diesem Pullover ja. stand. Na, aber da hat sie dann halt, halt auch teilweise recht bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, da, wie das genau ausgegangen ist. Aber das ist so ein bisschen gerade in Deutschland so, der Knackpunkt, äh, wie, wie da ist, das ist jetzt so ein Vorzeigefall von Kati Hummels geworden. Bin ich mal gespannt, wie das Ja gut, so das heißt.
1: zeigt natürlich auch eben, wenn Sie sich eben mit Richtig und sowas beschäftigen, um wie viel Geld es da auch geht und welche Bedeutung eben diese, diese ähm, großen Accounts dann auch haben, weil das ist ja mal sehr schwierig, finde ich. Unser Account sieht dann nochmal genauso aus, bis auf die Zahl oben, wie ein anderer Account, der da hunderttausende Follower hat, so rein vom, wie, wie ist der ja. Feed optisch aufgebaut. Aber da ist dann halt ähm, natürlich viel, viel mehr hinter. Und das mit den Markennennungen, das, äh, das wollte ich eigentlich als nächstes ansprechen. Äh, und zwar war das auch einer der Tipps in dem Workshop gestern, dass du halt ähm, auch ruhig da einfach ohne Ende halt ähm, andere Accounts oder eben die Marken äh, verlinken kannst. Also zum Beispiel hat sie jetzt, sie hat jetzt halt ein Bild benutzt, äh, wo sie da irgendwie so zehn Markennennungen oder zehn Accountnennungen halt hat als also quasi im Bild getaggt, also diese Variante, wo man halt normalerweise Leute verlinkt, ne? wenn ich jetzt irgendwie, ja. wo man da, wenn man da ja, quasi aufs Bild einmal tippen muss und dann werden die angezeigt. Und da hat sie halt ja. jetzt eben, da hat sie halt einen Rucksack von Tortuga ähm, auf dem Bild, den hat sie dann hat sie dann auf deren Account verlinkt, dann hat sie halt Schuhe von Reebok, okay, und die, äh, was ist das auch immer, die Hose ist noch verlinkt ähm, und dann hat sie halt einfach nur im, im, äh, im Bild selber halt einfach so ein paar Accounts, die sie halt vielleicht selber gut findet, wo sie vielleicht mal hoffen, hofft, dass sie da irgendwie verlinkt wird oder so. Ähm, und dann äh, kannst du dir halt, ne, könntest du ja bei den, bei den Hochzeiten wenn das als Beispiel, dann, wenn du dann irgendwie diese Junebug Weddings oder die großen Accounts von The Not oder so, ähm, wenn du die halt auch ja. mal, pass, wenn es gerade passt markierst. vom Stil her, dass du das dir dann auch markierst und so dann auch noch mal also eine Chance dass dann eben, dass dieses Bild dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist halt genau, dass, da musst du ja. dich ja quasi, da musst du den gleichen Gedanken machen, wie bei den Hashtags. Wer ist da interessant? Warum sind die interessant für das, was ich hier mache? Muss man, hä? Muss man halt ein bisschen nachdenken. Dann einmal nachschauen, auf welche Hashtags ja. dafür interessant wären. Und ähm, ja, und das, das Ganze führt ja eigentlich nur dazu, also die Quintessenz ist natürlich am Ende Du musst halt, wenn du was von Instagram haben willst, also wenn du Kunden dadurch bekommen willst, musst du halt selber auch aktiv sein. Also du musst halt ähm, selber anfangen, da Sachen zu, Sachen zu liken und im Idealfall auch zu kommentieren. Also dass du halt dann auch mehr als fünf Worte schreibst, dass du halt nicht nur drunter schreibst, create photo, da ist dann mittlerweile halt so, dass Instagram dann halt das schon gar nicht mehr als Kommentar zählt, sondern halt, wenn okay. da einfach nur ein Herzchen kommentiert wird, dann ist das halt kein echter ja. Kommentar, weil das ist ja halt genau der gleiche Kommentar, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt einen, äh, einen Bot baue, also irgendeinen so Roboter, der automatisch auf bestimmten Accounts jedes Mal sofort kommentiert, ja, hat ja, ich, jeder schon mal. das hat ja jeder schon mal gehabt, ja. dann äh, ist das ja, ja einfach nur dadurch zu erkennen, dass da steht dann halt Nice Ausrufezeichen und das war's und ähm, ja. wenn dann aber da halt steht, ah hier, die Lichtsetzung ist aber ganz toll, dann sind das halt schon ausreichend Worte. Ähm, wie, der Stecker da steckt gar keine alle Person hinter hinter diesem Nice. Und äh, ja, da, da, muss man, da, da muss man halt die Sachen, die man wirklich gut findet, äh, wenn man die kommentiert, dann hat man ja auch äh, den Vorteil, dass dann eben die, dass dann die Chance groß ist, dass jemand anders bei sich selber kommentiert. Und dann kriegst du halt nicht nur automatisch mehr Reichweite, sondern ähm, halt auch diese Interaktion, die du ja haben willst. Und es macht halt auch mehr Spaß. Ja. Ne? Also ich meine, ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar sehe, auch wenn ich halt, auch wenn es nur ein Wort ist, weil ich dann natürlich oft auch die Leute kenne, die das gepostet haben. Aber das, das ist halt was, dass man dann halt damit das interagiert. Eine, das ist eine große Wertschätzung. Genau. Und dann, ja, auf jeden und dann Fall. hast du halt auch die Möglichkeit, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du es gut hinbekommst, dass du viele Kommentare bekommst, deswegen halt online bleiben, nachdem du gepostet hast, sobald ein Kommentar kommt, direkt antworten oder vielleicht was über deren Feed sagen, um dann halt ja quasi Instagram zu suggerieren, ah, da läuft sogar eine kleine Diskussion drunter, also dieses Bild, das äh, ne, hat eben das, das auch erreicht, dann zeigt ich das vielleicht noch 100 oder ein paar hundert Leuten mehr.
0: Ja. Ich, bin, ich bin morgen auf dem auf Münster Wedding Meetup, ich glaube, da sind über 10 Fotografen, überleg mal, ich würde jetzt bei jedem Fotografen auf dem Instagram Account heute Abend noch so zwei bis drei Fotos liken und dann so drei, vier Sätze unter einem Foto schreiben, was es für ein tolles Foto ist. Ich wette mit dir, da würde ich morgen ganz gut ankommen. Ja,
1: angucken. mach das doch mal. Kannst du als Test machen. Was?
0: Kai Polkampf? Der Fotograf? <lacht> Was? Der, der, der lobt meine Lichtsetzung. Was ist denn mit dem los?
1: <lacht> ja, ich glaube wirklich, das wir gut ankommen. Ja, das, soll, das ist das so, also ganz ehrlich, das ist natürlich auch bei Netzwerktreffen das ist ideal, sowas zu machen. Also ich versuche auch, weil, ähm, das hast du ja eben schon gesagt, ja, seit Jahren nicht mehr. Naja, naja, ich versuche halt, also ich gehe ja sehr, sehr viel zu solchen Treffen. Es gibt ja auch einfach mehr bei uns. Und ähm, ja. ich versuche auch oft dann nochmal zu schauen, okay, wer geht da eigentlich hin? Und das ist halt was, wo Facebook dann wieder sehr stark ist, dass man dann halt nochmal bei denen schauen kann, okay, die kenne ich ja schon, aber nicht so gut. Was haben die so in der letzten, ja. äh, letzten Zeit gemacht? Und keine Ahnung, wenn du halt einfach nur zu einem Fotografen gehst, dieses eine Bild, was du da gemacht hast, finde ich halt super und dann darüber ein bisschen redest, das ist natürlich schon mal äh, halt, ne, ein guter Gesprächseinstieg. Und so sind diese Netzwerke dann halt auch quasi in dem Moment, ist es ja quasi die Umwandlung von, dem, von der sozialen, virtuellen Welt in die reale Welt. Und so, so sind die halt ja. auch sehr, sehr hilfreich. Also ich würde die halt immer so als Werkzeug benutzen und, oder, oder ansehen und mir dann überlegen, wa warum mache ich das überhaupt und mit welchem Ziel und dann halt das sehr, sehr gezielt machen, als, also als Businessperson halt, als, als kleines Unternehmen. Ja. Ähm, und so kann man auch die Vorteile rausziehen. Ich werde mir jetzt auch keinen Kopf machen und mir denken, ich muss in den nächsten sechs Monaten die, die 10.000 Follower knacken, äh, damit ich jetzt, äh, wenn ich einen neuen Blogpost mache, ja, dann da cool. halt irgendwie nach oben, dass die Leute nach oben swipen können, um zum Account äh, zu dem Blog-Eintrag zu kommen oder so. <lacht> äh, aber ich würde halt gerne einfach das, das zumindest zu verbessern, dass ich vielleicht meinetwegen das hochbringe auf 4.000 oder 5.000 Follower und die dann halt auch diese 2009 dann halt auch gleichzeitig mehr engagiert sind und sich mehr mit meinen Sachen beschäftigen. Ja,
0: aber ich, ich wollte dich noch einmal nach deiner Meinung fragen, weil ich finde immer, Instagram, ich, ich überlege da immer sehr, sehr viel, vor allem halt, ich meine, die Stories sind ja vor allem dafür sehr, sehr gut oder kann man sehr, sehr gut dafür nutzen, dass man halt auch private Sachen postet. Und ich finde, ich habe immer so das Gefühl, ob ich dann andere Accounts sehe oder bei meinen Accounts, dass es immer extrem gut ankommt. Zum Beispiel übrigens Empfehlung der Woche, Felix Rachor, äh, geiler Fotograf aus Berlin oder wo er gerade wohnt, für, Felix Rachor oder Felix Rachor Travel mal bei Instagram eingeben, ist ein richtig geiler Fotograf und das Beste an ihm, er ist, der macht die geilsten Instagram-Stories aller Zeiten, also ist absolut mein Humor, der ist halt mega viel auf Reisen unterwegs und der kriegt das halt perfekt hin, nur auf, sein, auf seinem Profil richtig, richtig geilen Bildcontent zu posten und in seinen Stories haut er, ich glaube, der haut jeden Tag 20 Instagram-Stories raus die aber halt wirklich aus seinem Privatleben sind. Ne? Und ähm, ob das mit seiner Frau im Urlaub ist, ob das bei Shootings ist oder irgendwelche Missgeschicke. Und das finde ich halt unfassbar sympathisch. Ähm, und, und deswegen folge ich eigentlich diesem Account, weil richtig geile Fotos macht, mach, machen viele Fotografen. Aber dann mit so einem Humor auch noch, äh, irgendwie als Fotograf so durch, die, durch die Weltgeschichte zu, zu eiern, finde ich halt mega sympathisch. Mhm. Und da stelle ich mir halt immer so die Frage, was, was wollen die Leute letztendlich sehen? Also wollen die, keine Ahnung, wir haben das ja dann aus Kalifornien gemacht, dass wir quasi so kurze Filmsequenzen aus den Hotels, für die wir dann Fotos gemacht haben, haben wir dann so 15 Sekunden Film habe ich dann ja eben schnell geschnitten und haben die Dinger über die Stories rausgehauen. Ne? Oder zum Beispiel, was, also ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel überlegt, ähm, poste ich jetzt was, was ich am Wochenende mache? Ich war mit meiner Freundin im Norden poste ich da was, was ich jetzt gerade mache, oder interessiert das keine Sau? Oder nächsten Monat hole ich, hol ich mein neues Auto ab, soll ich das posten? Interessiert das Leute? Soll man die mit, 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 mit Fragen damit einbeziehen? Mögt ihr lieber Mercedes oder BMW oder sonst was? Oder ist das nur rum? Oder ist das nur Angeberei und, und Selbstdarstellung? Mhm. Weißt du, so ja. Oder zum Beispiel Felix, Felix von der Laden? Hat das, kriegt das unglaublich gut hin. Der Junge hat über 2 Millionen Follower und der, der fährt mit 25 Jahren fährt er 200.000 Euro Benz und kriegt alle sechs Monate, weil er eine Kooperation mit Mercedes hat, kriegt alle sechs Monate neun 200.000 Euro Benz dahingestellt. Und der, der, zeigt, der muss das natürlich auch zeigen für Mercedes, ähm, aber der kriegt das jedes Mal in seinen Videos unglaublich sympathisch hin, indem er sich bei seinen Zuschauern bedankt und jedes Mal sagt, Leute, ohne euch und ohne dich als einzelne Person würde ich niemals hier stehen, dürfte niemals dieses Auto fahren. Und alle, alle, alle Follower sind ihm sind weder neidisch noch sauer, sondern die ja die beglückwünschen ihn, dass, dass er so ein Auto fahren darf.
1: Ja, also generell, was die... Das
0: ist immer die Frage, was man da raushaut. Was man da
1: raushaut. Ähm, was meinst du? Also ich meine, das, das, das was du jetzt angesprochen hast, das Thema Auto, das ist natürlich so ein bisschen sehr schwierig, weil da halt schon sehr, sehr viel... Äh, immer Neid oder dass man beurteilt immer so jemanden dann nach dem, was er so fährt und so. Das ist vielleicht ein schwieriges Thema, also das äh, würde ich, ich vielleicht ich, ja. nicht unbedingt posten. Das habe ich, hab ich vor drei
0: Jahren gemacht, deswegen, jetzt würde ich es glaube ich nicht machen.
1: Ja, also das ist, halt, das, da ist dann glaube ich eher so, da muss man dann so ein bisschen nach seinem Bauchgefühl gehen. Generell äh, hast du natürlich recht, die Leute interessieren sich für das Privatleben. Und ähm, so ist es ja halt, wenn, wenn man ein Foto von sich selber im Instagram-Feed postet, hat das natürlich immer mit am meisten Likes, also hoffe ich zumindest mal. <lacht> das, äh, das läuft ja eigentlich immer, oder wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt auf Facebook weiß, man ja selber, wenn man das Profilbild äh, umschaltet, das ist ja mal so super groß, weil das Facebook auch ja. überall auf alle möglichen Accounts verteilt. Was,
0: was du behauptest, wenn ich mein Gesicht auf meinem Instagram-Profil posten würde, das hätte am meisten Likes?
1: Ja, dann also machst du nie, ne? Ja, ja mach doch mal.
0: Glaube ich nicht. Nee, will so. ich gar nicht. Soll ich mal, ist eben so ein Selfie machen hier, spätabend? Ja, mein, du hast schon ein geiles Foto. In meinen mein Feed reinklatschen. Ne, ne
1: poste einfach, ich kann ja die, die Bilder mal bearbeiten. Wir haben ein paar, ein paar ganz geile Bilder gemacht und auf unserer Reise. Wenn du davon eins postest, ich glaube, das, äh, das <lacht> läuft ganz gut.
0: Ich glaube, ich glaub, wenn ich jetzt eins vom Sofa posten das würde, dann würde ich direkt Nachrichten bekommen, Kai, dein Instagram-Account wurde
1: gehackt. <lacht> <lacht> da hat jemand eine Webcam bei dir im Zimmer <lacht> im Wohnzimmer installiert. <lacht> naja, das, das ja,
0: oh Gott, ey, Stefan, wir haben mich schon mehr. Ja, ja na, schon, na, aber 15
1: aber ja. Ja, Minuten geht ja noch. Geht ja, da warten wir schon mal. länger. Ja. Naja, das ja. ist halt so, wir sind ja auch gleich, gleich am Ende, glaube ich. Naja, die, ähm, ja. die Sache ist, dass, glaube ich, diese, dieser Einblick ins Privatleben, ich meine, wenn du das sagst, dass du zum Beispiel bei dem Fotograf, diesen, den du jetzt gerade genannt hast, ich habe mir den ganz das kurz angeschaut, also ja, der hat ja, wenn er da irgendwie vom Wale-Beobachten im Urlaub da eine, eine Story äh, <lacht> postet, natürlich gar nichts mit seinen Porträts, da, die hat er da postet, zu tun. Aber es hält die Leute halt bei der, bei der Stange insofern, dass sie halt einen Eindruck haben, ach guck mal, der interessiert sich für sowas, ich, ich war letztes Jahr auch auf einer Wahltour oder ich will das unbedingt mal machen. Ähm, ja. Und ich glaube... Ja, also
0: Seine stories haben, haben eigentlich fast gar nichts mit seinen Fotos ich, zu tun. Nur, nur, nur um seine Person. Genau, und ich glaube,
1: das, das, hat halt, ähm, das hat halt schon eine große Auswirkung, weil das ist ja eigentlich, das will man ja über die Leute wissen, trotzdem kann man ja einschränken. Also ich kann jetzt Fotos von meinen Katzen posten, wie die halt mit mir auf dem Sofa liegen, aber ich poste vielleicht nicht das Foto, wenn ich jetzt mit Katie auf dem Sofa liege. Das, das würde würd ich dann sagen, geht ja. dann mir persönlich zu weit, aber wenn ich die Katzen, wie die mit mir vom äh, iMac sitzen, poste finde ich halt okay ja. da muss man halt so ein bisschen abwägen wie viel man preis geben will aber grundsätzlich ähm, ja grundsätzlich finde ich das halt eine gute variante um ähm, ja um sich selber weil um sich selber halt wenn man sich selber sozusagen zur marke machen will und das 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 gehört ja, das ist ja quasi das das modernste Marketing überhaupt, dass du halt, ne, die Influencer halt alle so ticken, dass, dass man versucht, so Persönlichkeiten zu folgen.
0: Aus sich selber eine Marke machen. Und da, ja.
1: da gehört das natürlich auch, auch in unserem Bereich, wo wir ja noch sehr, sehr klein sind. Wir haben ja irgendwie so eine, ne, wir haben ja so eine Mini-Celebrity-Geschichte innerhalb unserer Fotobranche, dann auch noch bezogen auf Hochzeiten. Ja. <lacht> da hat man so eine, ne, bei den einen ist man halt super bekannt. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und das andere Hochzeitsfotografen. Die wissen eigentlich alle schon, wer ich bin, ohne mich zu kennen meistens. Ähm, oder folgen zumindest meinem Account, wenn sie dann den Namen hören.
0: Geben die, die, geben die das auch zu, dir gegenüber? Wie, ja, klar. Sollen ey, dich kenne ich doch. Ja, ja, klar. Ja, guck, das, 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 untersche das unterscheidet sich. die, von, die, die ich erzählen dir halt als mal.
1: erstes, ja, ich, ich erzähle mal anderen von deinen von deiner Arbeit, wie geil das ist, hat die mir am Freitag erzählt. Sag, cool, ja, ist gut. Ne? Wir haben uns, glaube ich, zwar einmal irgendwo gesehen, aber <lacht> ich kann mich niemand nicht, nicht erinnern. Ähm,
0: der Deutsche würde dann sagen: Nee, nee, was? Wie? Polkam? Nee, hab ich nie gehört. <lacht> nee. Erstmal kleinreden und den gegenüber fertig machen.
1: Naja, das, das ist halt so. Ähm, Nein, nicht ja. alle. Nicht alle. Äh, ja, ich finde halt, dass das dass, äh, eine gute Sache ist, eigentlich, die man sich selber ruhig zunutze machen kann. Also, ich meine, ganz ehrlich, wenn du auch überlegst, wenn du Stories machen willst und du willst das kontinuierlich machen und nicht nur halt ne, die dreimal im Jahr, wo du im Urlaub bist. Sondern halt auch, wenn du halt mal irgendwo frühstücken gehst oder so, und du willst jetzt mehrmals pro Woche willst ein paar Stories machen, ähm, dann musst du ja quasi dein Privatleben da auch mit einbeziehen. Ich meine, was willst du denn die ganze Zeit? Ja, klar. Äh, wie, wie interessant ist das? Oh, ich bin hier beim nächsten Porträt-Shooting, hier ist ein Stativ, hier steht eine Kamera, da vorne ist eine Person. So, ja, das Ach. ist natürlich was, was da reingehört, aber das kann halt nicht der gesamte Content sein. Ne? Das ist halt so, wie wenn ich jetzt immer noch meine Katzen poste, dann sagt mir auch hat mir auch mal eine Fotografin gesagt, ja ich habe deine Stories auch mal ein bisschen angeguckt, hast du ziemlich viel deine Katzen drin momentan? Ich so ja gut, es ist halt Winter, ne? Habe ich jetzt nicht so viel <lacht> an Content, was ich so produziere. Ähm, aber zumindest ähm, ist das immer noch besser als wenn ich nur dreimal im Jahr halt, äh, wenn ich in Kalifornien bin halt poste. Ähm, ich ja. glaube, das sollte man, das sollte man schon ja, unserem machen. Unserem
0: Reiseaccount, den wir jetzt ja ein einstampfen, ne?
1: Ja, oder unser
0: Reiseaccount. <lacht> ja, da haue ich nochmal eine Instagram-Story zu raus, dass wir das jetzt doch ähm, auf unsere privaten Profile übertragen werden und diesen dann damit einstampfen. Ja. Dass es äh, zu viel Zeit kostet, dann noch ein noch parallelen zweiten Account, den vernünftig groß zu machen. Das, äh, ja, ma, lass
1: doch da einfach ein Foto kurz machen, wo man, wo, wo du Text drauf hast, einfach nur schwarz auf weiß, so dass das als letztes Foto da ist und dann lassen wir das noch zwei, drei Monate da stehen oder so und dann löschen wir den Account. So nach seiner Ankündigung. Hier sind ja. unsere neuen also unsere normalen Accounts. Ja,
0: aber ich muss, ich muss die Fotos noch auf meinen Account übertragen. Da mache ich eine Ankündigung Rückblick, <lacht> die letzten auf einmal 130 Reisefotos auf deinem Account. <lacht> <lacht> Wieso nicht. Also ich will, ich habe mir mega viel Mühe gegeben, aus Australien einen richtig geilen Feed rauszumachen und ja. Ich meine, die haben ja auch 60 bis 70 Likes teilweise bei 200 Abonnenten, naja, ja, ist ja auch egal. das
1: ist halt, das ist gut, das ist halt so diese Geschichte, wir können das ja mal eben nachprüfen, wenn ich das jetzt schon anspreche. Machen wir als letzten Punkt. Und zwar, das hast du ja eben schon kurz gesagt, dieses Video, äh, Was? Gehen wir auch auf dein Instagram und guck in deine Stories, die ähm, diese Videos, die wir da gepostet haben, ob die eigentlich mehr Likes haben oder mehr Views als die anderen Sachen. Also ich meine jetzt die, die so aufwendig produziert so, waren. von unserem genau. Hotel
0: meinst du? unserem hotel ich habe ein video ich habe das in die story gepackt und dann da einen beitrag Genau, gepackt. hier ist es 252 ich. 233 aufrufe und 58 gefällt mir also weniger weniger das hat also das hat weniger aufrufe und weniger likes also weniger aufrufe als meine stories und weniger likes als ein Foto. moment
1: ich meine jetzt was du in der story gepostet hast
0: was? Also ich so, nee, die Story-Videos, die ich damals ja,
1: ja. Du mein, Ich meine, das, das eine, was du mit dem Model, da hast du doch einen 10 Sekunden oder was gemacht.
0: Oh Gott, warte mal, komm ich jetzt da rein, Highlight. Ja, da oben
1: links auf deinem Profil ähm. ist das Punkt. Oben links ist auch das Archiv. Ach so, da hast du muss das muss ein bisschen rumscrollen. Ähm. Also ich, ich kann ja kurz, während du das ja, suchst, ich kann ja. ich ja mal eben sagen, also ich habe ja jetzt bei beiden so 250 ungefähr und, äh, das ist eigentlich genau das, was ich so äh, meistens erreiche. So um die 200, 250, aber da waren ja auch die anderen Storys da drumherum, haben auch so viele. Also da ist jetzt das aufwendig produzierte Video, <lacht> wo du dich ja bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde hingesetzt hast. Ähm, jetzt nicht viel mhm. erfolgreicher, als einfach nur ein cooles Bild davon. Na, da muss man halt... Ja, 300,
0: stimmt, 355 äh, und das andere... 382, das am Strand mit dem Paar-Shooting. Ja, um die 350.
1: Ha, also das wäre eigentlich ein Zeichen dafür, dass sich jetzt... Äh, dass, ein Foto, ein Foto reicht, <lacht> <lacht> Naja, also immerhin haben das ja... Also was wir, da, was wir damit ja erreicht haben, ist, dass das die Accounts, die ja auch sehr groß sind von den Hotels und die auch sehr professionell insgesamt aussehen dass die das auch geteilt haben, ne? Und die, das Model hat das ja auch geteilt. Ähm, also man kann zumindest ja. dann damit da, da mal einmal so ein Highlight setzen, dass sich die Leute vielleicht einmal, auch guck mal hier, das ist ja cool gemacht. Und du kannst halt dafür sorgen, dass die Leute das sehr, sehr wahrscheinlich dann auch wieder in ihre Story packen. Und das ist ja das, was du, was du auch willst, dass du dann dadurch ja. in anderen Accounts auftauchst. Ähm, von daher, Fehler ist es sicherlich nicht. Ähm, aber ich würde, ich würde jetzt spontan sagen, also als, als Fazit dazu, das sollten wir vielleicht nicht abends im Hotel machen, ähm, sondern dann halt lieber irgendwie, wenn wir zu Hause sind. Ne? Wenn man jetzt zu Hause damit eine Stunde verbringt, ist das ja okay, aber auf der Reise ist das vielleicht nicht ideal. Aber das interessiert ja keinen, ob ich jetzt diese Story, wenn ich jetzt sage, last week im Pali-Hotel, äh, dann, dann ist es auch für die Leute genauso cool wie Heute waren wir im Pali-Hotel, das ist halt nur für einen selber als Fotografen ist es so, boah, heute waren wir da und ich habe jetzt schon das Video gepostet. Das ist natürlich ganz nett, aber das sieht ja. glaube ich, kein...
0: Ja, aber, aber zum Beispiel auch mit den Reisen. Ich habe auch gedacht, wär, früher habe ich so, in, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, habe ich, wie ich zum Flughafen fahre, vier Stories, wie ich ins Flugzeug einsteige, vier Storys, wie ich, wo ich ankomme, äh, wie das Wetter ist und da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Da habe ich gar nichts gemacht, ohne also es wussten ja nicht viele, dass ich nach Los Angeles fliege. Und dann war, glaube ich, das meine erste Instagram-Story mit diesem Video.
1: <lacht> ja.
0: und, dann halt so, und dann habe ich halt gedacht, ja, bevor ich jetzt einfach ein Foto poste, irgendwie, ja, hallo Los Angeles, habe ich dann quasi irgendwie das gepostet mit Standort Los Angeles. Und das fand ich dann irgendwie geiler, als da irgendwie so standardmäßig fünf Fotos vom Flughafen rauszuhauen.
1: Ja, da, da da hast du schon Na indirekt. Ja. Also das ist bei mir genauso. Ich habe die, die Story davor, ist, wie ich mit drei Leuten auf der Couch mit einer Katze am Netflix gucken auf dem Beamer sitze. <lacht> und dann kommt direkt...
0: Ja, weil ich meine, ich mein, man versucht sich an jeder Hinsicht immer zu verbessern und zu steigern. Und das ist ja nicht nur bei unseren Hochzeitsreportagen so, nicht nur bei unserem Instagram-Profil, sondern auch bei den Instagram-Stories, dass man so ein bisschen mehr, ja, das, was wir raushauen, auch ein bisschen wertvoller ist. und wir posten ja nicht einfach jeden Scheiß, sondern wir überlegen uns ja auch bei jedem Handyfoto was damit raus soll, wie, wie das Licht aussieht und bearbeiten die Sachen noch. Also das ist ja alles irgendwie durchdacht und wird dann von Monat zu Monat äh, besser.
1: Ja klar, also es ist jetzt auf jeden Fall sind solche Experimente. Ich finde die Videos auch total geil, die du da gemacht hast. Die sehen halt super cool aus und ähm, gerade das macht natürlich dann nochmal irgendwie, stoppt das vielleicht jemand, wenn er durch die Story so, durch, durch die Stories einmal so durchscrollt, und so, ach guck mal hier ein Video. Ähm, ist jetzt kein Fehler, dass du, Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass du es, Also ich würde jetzt nicht sagen, hättest du auf keinen Fall machen sollen. Aber ich würde sagen, ähm, äh, wir müssen halt ähm, auf so einer Reise. Gerade wenn wir das ja so eher als Geschäftsreise betrachten selber, außer dass alle anderen denken, wir sind im Urlaub, ähm, da macht es halt <lacht> Sinn, da so ein bisschen äh, als Struktur zu sagen: Okay, das sind jetzt die Sachen, die uns am wichtigsten sind und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Ähm, und dann kann man halt vielleicht sagen, okay, was jetzt das Bearbeiten angeht, dann lass uns lieber schon mal die Hotelbilder bearbeiten. Und dann ja. können wir die denen schon schicken. Ja. Das
0: ist richtig. Das ist richtig. So, Stefan, äh, mein, mein Abend ist hier gleich rum, 21.40 Uhr. Ähm, ich könnte auch weiter mit dir reden über das Thema. Es gibt so viele Sachen noch eigentlich, die ich gerade noch im Kopf habe. Aber ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wir können das ja noch mal irgendwann aufgreifen. Vielleicht haben wir ja die Zuhörer auch. Sachen zu ergänzen, noch selber Inspiration für uns, was wir auch noch mal lernen können. Äh, was sagt ihr zum Thema? Wie geht ihr mit Instagram um? Und ähm, ja, oder wird das alles überbewertet und kein Mensch will sehen, was ich demnächst für ein Auto fahre? Ähm, ja, schreibt uns das mal in die Kommentare. Danke fürs Einschalten, Stefan. Hast du noch was das zu ergänzen? Wär's. Das
1: wäre, das äh, ja. wäre natürlich gut, wenn wir Fragen dazu bekommen, falls wir irgendwas komplett vergessen haben zum Thema Instagram. Und dann reden genau. wir da einfach nächste Woche.
0: Gern genau, gerne auch über die Instagram-Nachrichten, weil wenn mich dann irgendwas erreicht, Kommentare habe ich so, erst so ein, zwei wahrgenommen unter den, unter den Podcast-Folgen. Also, wenn, dann geht das meistens über die Instagram-Nachrichten. Da könnt ihr das auch gerne machen. Und dann würde ich sagen, Stefan, äh, geht es nächste Woche weiter mit dem genau. nächsten Podcast. Mit einem neuen Thema.
1: Alles klar, mach's gut, schönen Abend.
0: Mit dem neuen Thema. Ciao. Ja,
1: ciao.